0: Et en fait, je, en ce temps, je sais pas, je, je, je trouve que j'ai mal au sein. Et c'est là que j'ai commencé par prendre une méga tarte devant tout le monde, mais une gifle de cow-boy, quoi. Je me souviens comme si c'était hier, c'est un jour euh, en plus auquel je pense relativement souvent. Euh, là, ça va faire 10 ans.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Le 24 janvier 2020, les trois premiers cas de la Covid-19 sont officiellement recensés en France. A partir de ce jour, ce sont des milliers de Français qui vont devoir affronter le virus. Parmi eux, Mathieu Lestage. Ce père de famille de 42 ans est testé positif le 15 octobre 2020. Depuis ce jour, cet ancien militaire a beaucoup de mal à remonter la pente. Aujourd'hui encore, vous allez l'entendre, les gestes de la vie quotidienne sont extrêmement compliqués. Il ne conduit toujours pas, il n'a pas repris le travail et est très fatigué. Affaibli physiquement et psychologiquement, il nous appelle évidemment tous à la prudence. Et pour ce douzième épisode, il a accepté de témoigner et de revenir sur ce jour qui a fait basculer sa vie.
0: Salut Mathieu Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Charlie
1: je suis très heureux de t'accueillir, merci d'avoir accepté l'invitation de Deuxième Vie. On va revenir sur ce jour qui a changé ta vie, c'était il y a quelques mois. Tu n'es plus le même homme hein, depuis euh, le mois d'octobre,
0: tu te souviens de ce jour ah, Je n'ai pas forcément beaucoup changé, mais il y a effectivement ce jour du 16 octobre où je, passe, je suis passé d'une vie d'un homme normal mmh. à un homme ben, qui a le Covid. Comment ça s'est manifesté alors les premiers symptômes sont vraiment très banals, c'est-à-dire que j'ai eu un rhume, mais qui coule, mal au mal à la tête, et par contre un truc qui m'a vraiment interpellé, c'est que j'avais la gorge et la bouche complètement sèche. Ça m'a paru bizarre. Et le... donc ça c'était le lundi, euh, le mardi, mercredi, bah, les symptômes ont continué à être vraiment des symptômes de rhume, donc des courbatures, des choses comme ça me suis pas franchement inquiété, je suis quelqu'un qui n'est pas malade, voire même jamais malade, qui a un rhume, on, on prend un remède de, de grand-mère qui est un grog le soir et tout va mieux le lendemain, sauf que là, ce pas le cas, et le vendredi, par contre, là, c'est devenu catastrophique, euh, c'est là que j'ai eu euh, perte de goût, mmh. perte d'odorat, quelque chose qui ne correspondait pas à mon corps, et donc du coup, le samedi, j'en ai parlé avec mon épouse, le dimanche, hum. dimanche 18 octobre, on a pris la décision d'aller se faire tester. Le verdict est tombé, euh, positif, Covid.
1: Plus les symptômes avançaient, plus tu te disais c'est ça, c'est le Covid
0: Oui, bah, de toute manière, quand le, le test PCR le confirme déjà, bah, tu te dis ok, je suis tombé, euh, c'est bon, je, j hum. je suis malade comme tout le monde. Sauf que moi, le truc, c'est que ça a duré trois semaines. Mmh. En fait, j'ai fait un, un test par semaine.
1: C'est ça, en fait. Le, le problème, c'est que toi, ça n'a pas duré que quelques jours, comme ça peut durer dans la plupart des cas où on a la Covid. Bon, on guérit hein, plus ou moins bien, mais généralement, on guérit bien. Toi, ça dure depuis des semaines. Ça veut dire que là, je crois que tu es, es plus positif
0: aujourd'hui Au bout de trois semaines. Euh, donc, trois semaines, ça veut dire trois semaines où je dormais entre 18 et 20 heures par jour. Autant vous dire que je <rire> voyais pas du tout le jour, la journée, j'étais complètement déphasé. Mais vraiment, quand, courbains... quand on
1: dit, quand on dit on dort 18, 20 heures, souvent c'était les témoignages qu'on qu entendait à la télé, à la radio. Toi, c'est vraiment ça, t'as senti que tu étais abattu?
0: J'étais, ah, c'était même, même pas abattu. C'est que, en fait, ne, ne serait-ce que le fait de se nourrir était très compliqué. C'était un effort de soulever une serviette, une, une serviette, soulever une fourchette. Enfin, c'était vraiment un effort surhumain et je dormais. J'avais des courbatures, mal au crâne, comme jamais j'ai pu avoir mal au crâne. Et, et pendant ces trois semaines, au fur et à mesure, les effets se sont estompés. Et par chance, je suis passé PCR négatif. Donc, le Covid n'était plus en moi au bout d'à peu près ouais, trois semaines. Bon, sauf que c'est là que malheureusement, voilà. tout a basculé.
1: C'est ce que c'est ce que j'allais te dire. À ce moment-là, tu t'es dit bon c'est bon, j'ai plus la j'ai plus la COVID, je suis plus positif. Ça va mmh. ça va revenir normal. Tu tu t'es dit ça, sauf que ça a pas du tout été ça.
0: Malheureusement non. En fait, au bout des trois semaines, euh, je me sentais mieux. Euh, en fait, je suis ancien militaire, donc euh, je connais mon corps, je sais que de quoi je suis capable. Et là, au bout des trois semaines, vraiment, je sentais que. Euh, j'avais un petit regain d'énergie. Donc, j'ai voulu nettoyer la maison un petit peu. Pas de fond en camble, hein juste faire une petite vaisselle, un truc vraiment anoda Ça faisait trois semaines que ma femme faisait tout à la maison. Donc, je me suis dit, allez Mathieu, on se met un petit coup derrière et puis on y va. Sauf que c'est là que là tout a commencé. En fait, mon cœur s'est accéléré. J'ai senti que mon cœur tapait fort dans ma poitrine. Je n'avais plus de jambes, je n'avais plus de bras. J'avais la tête qui tournait les les extrémités qui s'engourdissaient jusqu'à même avoir des picotements et plus de sensations, ce qui m'a très alerté. Je ouais. me suis allongé, ma femme est rentrée dans ses entrefaites, on a appelé le SAMU et en fait on est parti en urgence à l'hôpital pour une suspicion dans le boli pulmonaire.
1: Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Ça va très vite mais qu'est-ce que tu te dis
0: voilà, l'esprit, il y en a plus. Vous tombez, enfin tout mouline dans la tête. Vous tombez, tout, tout tombe en fait, tout explose. Et c'est pour ça que dans la voiture, ben j'ai fait une crise de panique. Je me faisais tout simplement, je me voyais pas arriver au bout.
1: Tu pensais mourir ce jour-là
0: Oui, oui, c'est là que, oui, honnêtement, euh, oui, oui, on peut pas dire autre chose. Et donc du coup. Euh, euh, sur la route, euh, ben vous voyez bien un peu ce que ça peut donner. On est dans une voiture, ma femme conduit. Moi, je suis, je vais mourir. Et en fait, je n'ai pas pu arriver au bout. C'est les pompiers qui m'ont pris en urgence sur l'autoroute. Euh, J'avais une pulsation cardiaque à plus de, 100, plus de 150. J'étais taquicarde. Euh, je ne contrôlais plus rien du tout de mon corps. Le, la personne qui était avec moi dans l'ambulance... Honnêtement, ça je vous, je vous le répète, mais pas, je m'en souviens pas en fait. Euh, C'est ma, ma femme qui m'a raconté, en fait euh, on me demandait de me calmer mais plus je me calmais, plus je me tétanisais. Euh, je, je tremblais. Mmh. Je, j y avais, je, je, vraiment, j'arrivais je, au bout.
1: Ouais. En, en plus, de, en plus de, de la période précédente que tu as eue avec ces symptômes, euh, là il y a eu ce moment où effectivement ton, ton cœur s'est emballé, que tu as tu as vécu ce moment, il y a eu peut-être de l'angoisse aussi qui s'est rajoutée. Donc, tout ça mélangé, tu arrives à un moment où tu as l'impression que tu vas mourir.
0: C'est un effet de panique, ouais. mais c'est vraiment ce qu'on appelle les crises de panique. Mm. Les, ce que, en fait, le corps envoie toutes les impulsions qu'il peut pour. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Hein. On voit tout, 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 tout ce qu'il peut. Bah, malheureusement, ça ne faisait pas assez. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai été tout de suite pris en charge. Euh, avec une, un bilan total avec euh, scanner euh, thoracique euh, gazométrie c'est savoir si je désature pas désature pas ça veut dire le taux d'oxygène dans le sang j'étais à 80 14 limites, hein, j'étais à 93, limite 94, c'est-à-dire désaturation.
1: Ouais, c'est 99, 98. Le top,
0: c'est ça. Le top, c'est ça. Donc, ça veut dire que j'avais une détresse respiratoire. Euh, mon électrocardiogramme n'était pas bon, puisque je tapais euh, dans les limites de, du raisonnable. Euh, et... Hum, mon scanner thoracique n'était pas bon puisque j'avais les poumons infectés, les voies respiratoires aussi ah oui. et j'étais en détresse respiratoire.
1: Ouais, on parle de panique, de crise de panique mais il y a quand même vraiment à ce moment-là un truc très important qui est en train de se passer et je pense que c'est ça aussi que tu, que tu sens. Euh, que te disent les médecins à ce moment-là
0: Que Ce qui m'a sauvé c'est d'avoir 42 ans et d'avoir la, la forme physique que j'ai pu avoir. Sinon en fait j'aurais vraiment pu mourir. T es resté combien de temps à ce moment-là à l'hôpital eh ben bizarrement, je ne suis pas resté longtemps. En fait, euh, quand on m'a amené euh, dans le couloir qui amène au scanner thoracique, je suis passé par le couloir où j'ai vu tous les gens intubés, les gens sous masque. Ça m'a fait un peu comme un électrochoc et j'ai dit, Mathieu, il faut pas que tu restes là. Il faut pas que... Il
1: <coughs> ne faut pas que... À ce moment-là, forcément, tu, tu, tu vois tous les, tous les gens qui sont, qui sont, qui sont mal... On rappelle, hein, c'est la, la pleine période où... Il y, a eu le, il y a eu le déconfinement à ce moment-là, mais on est encore en pleine période d'infection, de, 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 j'ai envie de dire. Les, les gens se contaminent de, de plus en plus. Et euh, tu as, as pensé à ta femme, tu as pensé à tes filles aussi
0: ouais, J'ai pensé à tout. Ouais. Et euh, <coughs> il ne fallait pas que je fasse là. Donc, euh, j'ai demandé aux médecin ce qui se passait. Ils, ils m'ont dit que, effectivement, j'avais une infection que le Covid avait causé des dommages, mais que je pouvais rentrer chez moi. Tout simplement parce que je ne fais pas partie des listes. Je ne suis pas quelqu'un à risque. Quelqu'un à risque. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, je peux vous assurer que le moral est au plus bas. Et, euh, et ben, vous demandez bien ce qui se passe. Mmh. Donc, je suis rentré à la maison. Ma femme m'a récupéré. Euh, mais bizarrement, je ne suis rentré sans aucune médication. Euh, les médecins aux urgences m'ont dit que ça allait, ne euh, fallait pas s'inquiéter, que ah. j'allais euh, récupérer.
1: Un peu livré face à toi-même, c'est ça
0: Ouais. Je, on m'a pris, on m'a demandé de prendre du doliprane si j'avais mal, mmh. euh, si j'avais des douleurs thoraciques. Mais par contre, on m'a dit aussi que si, comme. Le jour où ça s'est passé, je voyais que euh, il se passait quelque chose d'anormal par rapport à d'habitude. Il fallait que je prévienne le, le le SAMU ouais. et, et l'hôpital, les hôpitaux. Honnêtement, euh, <rire> rien n'était normal pour moi.
1: Bien sûr, mais c'est aussi pour ça que, que je suis content d'avoir ton ton témoignage parce que déjà on se connaît un petit peu, mais aussi surtout parce que euh, bah souvent on entend dire ouais bon. Ça touche les plus âgés, il y a 9 personnes sur 10 qui décèdent du Covid ont plus de 75 ans. Euh, oh, le Covid, c'est une, une petite grippe. On l'a souvent entendu ça, on l'a peut-être aussi souvent dit euh,
0: comme ça. J'étais le premier à le dire. Voilà. J'étais le premier à le dire quand c'est arrivé. Euh, euh, étant donné que je connais ce qu'est une pandémie, je l'ai appris à l'armée j'ai appris à réagir par rapport à ce genre de choses. Quand on nous annonce qu'il y a quelques malades, qu'il y a quelques trucs... Pas de problème, on vous dit oui, oui, ben oui. Sauf que quand on, nous a, on a commencé à utiliser ce mot pandémie à l'armée, on sait beaucoup on sait ce que ça veut dire pandémie et que en plus on a déployé des systèmes militaires, des tentes militaires pour aller aider les hôpitaux. Ouais. Que là, par contre, j'ai dit l'annonce, il y a un truc qui va pas, c'est vraiment pas normal. Je suis quelqu'un qui respecte les règles, je suis quelqu'un qui est même au-delà des fois de, de. On me dit que je suis trop carré et pourtant je l'ai attrapé ce bordel. Il a attrapé cette merde. T'as fait attention. Et, et, bien sûr, tous Des les barrières, gestes ouais. les barrières, laver les mains. Euh, J'étais même très chiant avec mes collègues de travail, avec mes, avec mes clients. Je, je faisais tout, enfin, je, je faisais tout ce qui était en mesure pour protéger les miens, protéger ceux qui viennent me voir et moi-même bien sûr. Mmh.
1: C'était en octobre dernier. Aujourd'hui, on est en janvier, euh, début d'année de 2021. Euh, je disais que t'étais pas, t'étais plus le même homme tout à l'heure. C'était peut-être un peu, un peu gros ce que j'ai dit, mais ça change forcément un petit peu, Mathieu. Euh, oui. Sur oui, le côté oui. psychologique, sur le côté, euh, le côté vie quotidienne aussi. J'imagine que, que voilà, tu, tu vis pas pareil.
0: Bah alors, le, effectivement, cette, cette excursion, <rire> maintenant je le dis comme ça, ouais. aux urgences euh, m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est que euh, en fait, euh, bah, les médecins euh, devant ces choses-là sont complètement démunis et euh, et aujourd'hui on me dit parce que en fait, je, je me suis mis un coup de pied au cul. J'ai envie de dire ce terme-là, ouais. vraiment. Euh, donc, étant donné que je n'étais plus positif, j'ai eu pu avoir une, un rendez-vous avec mon médecin traitant. Mmh et je lui ai expliqué voilà ce qui se passait il me connaît depuis des années il sait très bien de quoi je suis capable et quand je lui ai expliqué ce que je ne enfin, ce que je pouvais faire à un moment donné il m'a dit écoutez il euh, y a un kiné respiratoire et euh, réadaptation physique qui pourrait peut-être vous aider euh, donc je l'ai vu ce monsieur on est toujours en ensemble pour travailler pour reprendre euh, pour reprendre du physique parce que j'ai perdu 5 kilos. Ah ouais. euh, c'est-à-dire 10% de ma masse totale, hum. euh, mais je n'ai pas perdu de graisse, j'ai perdu tous mes muscles. Et ça, tu le sens au quotidien bah, ouais. Oui, parce que ouais. je peux plus rien faire. Ouais, je peux plus rien faire du tout. J'ai un, un psy qui me suit, pour vider un peu ce que j'ai sur le sac, parce que je, le, sou, le sac est souvent rempli, et c'est vrai qu'en parler à mon épouse, bah c'est assez compliqué, c'est très anxiogène déjà comme situation, donc encore rajouter encore plus complètement très compliqué
1: complètement c'est la question que j'allais te poser en plus si justement tu voyais un psychologue qui pouvait t'aider ne serait-ce que par parce que tu as vécu en allant aux urgences cette crise dans la voiture qui est forcément marquante ça faut le faut l'évacuer.
0: Oui oui bien sûr et ce coup de pied au cul m'a permis aussi de de je suis quelqu'un qui est curieux, qui aime communiquer mais avant de communiquer, j'aime bien dire les choses. Mais les vraies choses. Donc, je me suis renseigné et j'ai trouvé un article sur ce qu'on appelle le Covid long, ce que moi, je subis. Et c'était un médecin de l'Hôtel Dieu à Paris. J'ai été culotté, je le suis tout le temps un peu aussi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appris de l'Hôtel Dieu et j'ai demandé à avoir un rendez-vous. Je l'ai eu le 21 décembre. J'ai vu ce, ce médecin de l'Hôtel Dieu... Euh, euh, qui euh, a pris très au sérieux ce que je lui ai raconté puisqu'elle voit euh, en fait trois personnes sur quatre qui sont infectées par le Covid sont Covid long. donc comme moi. Ouais. Pas tous à la même échelle, on développe tous des pathologies différentes, mais on est trois sur quatre. Il faut vraiment insister sur ce chiffre, trois sur quatre, quand vous êtes infecté Covid, euh, à pouvoir développer une, un Covid long. Euh, j'ai eu une échographie cardiaque, j'ai eu une IRM cérébrale hier. C'est pas, c'est récent. J'ai vu un neurologue qui lui me dit qu'en fait, effectivement, le Covid est une agression physique sévère euh, que ce que j'ai vécu dans la voiture n'est euh, pas anodin ça c'est vraiment ce que je vous ai dit le système primitif qui se met en branle et qui euh, qui euh, réveille les instincts les plus primaires de de sauvegarde et de sûreté euh, le problème c'est que ça impacte le système nerveux autonome le système nerveux autonome c'est votre on appelle ça l'inconscience ça gère les émotions ça gère la respiration c'est tout ce que vous ne contrôlez pas sauf qu'avec ce virus ça le dérègle complètement, et en fait, ça envoie des impulsions à n'importe quel moment de votre vie, sauf qu'elles ne sont plus en corrélation avec ce que vous vivez actuellement. Aujourd'hui, je m'extasie de pouvoir vider un lave-vaisselle en une demi-heure, et je ne sais même pas si j'arriverai au bout. Alors qu'avant le Covid, je pouvais faire 10 km de roller sans problème, ouais. et terminer par une séance de muscu avec des poids énormes. Aujourd'hui, euh, soulever mes bras au-dessus de ma tête, c'est un geste que j'ai du mal à faire.
1: C'est Quand on quand on le vit pas, euh, on a du mal à s'imaginer, c'est incroyable. Comme, comment tu te sens là aujourd'hui au moment où on se parle Tu trembles
0: euh, Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai une, une autonomie de, en gros, 10 minutes. Euh, en fait, ce qui se passe...
1: Là, là, là de, de me parler, tu sais, c'est fatigant
0: ah ouais, ben là je suis en train de trembler dans tous ouais, les sens. C'est pour euh... ça que je disais tu
1: trembles, tu m'as montré ta main. ouais.
0: Je tremble dans tous les sens, je perds. Ce qui se passe, c'est bizarre à exprimer avec des mots. Je, je perds mes mots. J'ai je... une idée dans la tête, mais je n'arrive pas à l'exprimer.
1: C'est la concentration qui est... qui est touchée aussi alors
0: J'ai une perte de concentration, ouais. j'ai une perte de mobilité. Là je pense qu'à mon avis je ne peux plus me lever et faut que je reste assis sur ma chaise. Et que je continue à te parler comme ça, Charlie. Sinon, tu vas me faire. Tu me
1: dis. Non, mais tu me dis. Hein, par contre, si à un moment tu te sens pas très bien, on peut arrêter. Il hein, y a pas de problème. Non, non,
0: non, 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 non. non. Il faut. Il faut. C'est <coughs> très. Imp... C'est vraiment pour ça que j'ai accepté ton invitation, Charlie. Euh, et ce qui serait bien aussi, c'est que je puisse montrer. C'est effectivement l'entendre. Ça peut être déjà très problématique. Le voir fait ouvrir les fait ouvrir les yeux aux gens. Euh, comme disent les médecins, aujourd'hui, patogent le virus, ça fait qu'un an qu'il est là, mmh. et ils ne savent pertinent, même pertinemment pas ce qu'il fait aux gens. Aujourd'hui, je suis un cobaye, il faut l'avouer. Le neurologue, hier, m'a donné un traitement anxiolytique du Xanax euh, pour savoir si ça va me faire lâcher. Enfin, en fait, c'est un lâcher prise, mais il m'a dit vraiment c'est un test. Je ne sais pas si ça marchera.
1: Alors que tu n'avais jamais pris d'anxiolytique avant
0: j'ai même pris, j'ai jamais, jamais pris, j'ai jamais été, enfin, j'ai 42 ans aujourd'hui. Ouais. Je n'ai jamais pris de médicaments de ma vie. Si, je suis migraineux, mais je prends, enfin, c'est vraiment, c'est pas des traitements euh, lourds ou des choses comme ça que j'ai. Euh, on a tous pris euh, un truc parce qu'on a mal à la tête ou on a mal à la gorge. Mais là, j'en suis rendu à prendre des anxiolytiques, euh, à prendre des vitamines tous les jours pour me booster parce que sinon, euh, je n'y arriverai pas. Comme je l'explique aux gens, il y a des journées plus, des journées moins. Une journée plus, euh, je me lève le matin, si je mets le pied au sol, qu'il n'y a déjà pas de tremblement, je me dis que déjà ça va être une bonne journée. Si je peux bouger, préparer mon petit déjeuner, tout ça c'est vraiment anodin pour les gens qui m'écoutent. Pour moi aujourd'hui, préparer mon petit déj me presser une orange, euh, rester debout le temps que je prépare mon café, que je sorte mon bol, je bois mon café, euh, j'ai du mal à amener la tasse à ma bouche parce que je tremble.
1: Okay. Pourtant, moi, je te, je te connais, hein, on se connaît d'avant, on, voilà, on, a, on a partagé des moments ensemble, euh, on a travaillé aussi en, ensemble et je sais pertinemment que tu es un, un garçon dynamique. Tu as aussi ton, ton <rire> magasin de, de pêche, alors c'est aussi de ça que je voulais parler, c'est-à-dire que le virus a non seulement agi sur toi, mais euh, bah, sur ton, ton environnement et sur ton travail parce que ton magasin est bah, fermé aussi. Ouais.
0: Alors, euh, bah, on a eu la chance, alors j'ai eu la chance il y a un truc qui est extraordinaire c'est le soutien et ça c'est très important mmh. depuis que je suis malade je me suis accroché à faire une chose que je fais depuis des années puisque comme tu viens de le dire j'ai participé à des émissions avec toi je suis chroniqueur radio chroniqueur télé, youtubeur c'est vraiment ça que j'aime, c'est communiquer c'est ta passion et de... et c'est mon métier, ouais. c'est ma passion c'est ma vie, mmh. j'adore communiquer avec les gens et quand je suis tombé malade, la première chose que j'ai fait, j'ai relaté jour par jour mmh. ce que je pouvais vivre. Et je voulais informer les gens, parce qu'encore une fois, je le répète, euh, les médecins me disent que ça va bien se passer pour moi parce que je ne fais pas partie d'une liste, d'une case, d'une catégorie, enfin tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, j'ai quand même eu le Covid et mmh. je suis quand même atteint. Tu parles de mon magasin. Là, encore une fois, j'ai de la chance d'avoir une équipe extraordinaire. C'est eux qui, aujourd'hui, gèrent le magasin. Donc, on a eu, bien sûr, comme tous les commerçants, et, et je les soutiens parce qu'il y a eu des fermetures euh, dues à cette pandémie qui sont extrêmement dures. Nos commerces sont touchés, mais pas que nos commerces. Hein. Toute l'activité économique française et mondiale est touchée. Euh, ce Covid inquiète les gens, non pas parce qu'ils touchent, du monde parce qu'aujourd'hui on est à 0,1% de la population touchée, ce qui veut dire que c'est anecdotique. C'est on, on, on fait moins de malades que la famine dans le monde, que le tabac, que, que d'autres maladies. Par contre, ce qui fait peur dans cette maladie, c'est sa son développement rapide. C'est ça. C'est ça, ouais. ça qui inquiète les aujourd'hui les médecins, c'est que cette maladie se développe à un rythme effréné. Et en plus, avec le nouveau variant anglais qui arrive, c'est la cata.
1: Toi, tu, tu, tu restes à la maison, là, en, en ce moment, quotidiennement. C'est quoi ton quotidien pour qu'on puisse comprendre On se comprend que tu es fatigué, que tu fais, que, que, voilà, que as du mal à faire un, un geste. Tu, comment tu essaies de t'occuper Tu écoutes un petit peu la radio. Tu, justement, tu ne veux pas écouter la radio. Tu regardes la télé. Tu ne veux pas regarder la télé. Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu fais
0: Alors, je continue sur les réseaux, les réseaux sociaux. J'essaye de faire travailler. Ma page, l'Instant Pêche euh, sur YouTube, euh, Facebook et Instagram, c'est mon échappatoire aujourd'hui mmh. parce que sinon, je ne fais rien. Je ne peux rien faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'extasie sur le fait de pouvoir la vider à la vaisselle. Euh, sinon, euh, je, je ne peux rien faire aujourd'hui. Alors, je suis plutôt quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Euh, donc vous pouvez bien Quand comprendre on aime la pêche, suis... oui, forcément. <rire> euh, je suis un peu comme un, un lion en cage. Ça fait... Presque, presque trois mois que je suis bloqué. Je suis toujours en arrêt maladie, et pour le moment, les médecins ne me donnent en aucun cas l'autorisation de reprendre une activité professionnelle. Je ne conduis pas, je ne peux pas conduire de toute manière, puisque, pareil, une activité sur le long terme, je ne la tiens pas. Donc, mmh. euh, la concentration, tout ça, je serais un vrai danger public. Euh, donc, ben, me déplacer n'importe où, ce n'est pas possible. Euh, donc vraiment, mon échappatoire, ouais, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Bien qu'aujourd'hui, euh, j'ai tout ça, je me sens complètement désocialisé puisque je ne vois, à part les médecins et mon épouse que je remercie énormément, qui me soutient et ma famille, je ne vois personne.
1: C'est ce que j'allais dire. Euh, la famille, les, les proches sont très importants. Tu parlais de ton épouse, j'imagine qu'elle est d'un grand soutien. Tu as tes, tes, tes filles aussi. Euh, comment Alors, je suis désolé de, de parler de ça, mais comment elles, comment, elles, comment elles réagissent à tout ça, tes filles
0: Alors, c'est deux enfants. Mais non, c'est un garçon et une fille, je suis désolé. Je suis dit... fille. Voilà, c'est ça, une fille et un garçon. Oui, pardon. Euh, déjà, la première chose, quand je suis tombé malade, on a fait un test PCR à 4. Parce que il était hors de question pour moi que je file cette merde euh, à quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, ça veut dire au quotidien masque dans la maison. Ah oui. Euh, pour tout, tout, tout au long de la journée, euh, j'ai mangé à part. J'ai je vivais dans un coin du canapé et mes, mes ma famille était complètement à l'opposé.
1: Ça c'est dur euh, aussi. Hein.
0: Salle de bain toilettes privatisées. Ça c'est plutôt cool, parce que normalement c'est dans les dans les grands dans les grands hôtels. Ben moi je l'avais pour moi. Euh, voilà. Donc, donc durant ces trois semaines, ça a été ça, ça a été euh, isolement, isolation. Et puis une fois que tout ça s'est terminé, PCR tout ça veut dire plus contagieux. À partir de ce moment-là, ben euh, depuis toujours, on ne cache rien à mes enfants. Donc on leur a expliqué. Hein, euh, et de toute manière ils le, le, sont, ils,
1: ouais, ils le voient. Ils sont à l'école tes enfants
0: Oui oui oui, ils sont à l'école Il euh, y, y a eu un mot très dur de mon fils Qui m'a dit de toute manière Papa t'es le... <coughs> le pilier de la maison
1: Ça ça doit remonter un petit peu le moral quand même Même si ça blesse forcément Parce qu'on se dit je suis plus pareil bah, qu'avant
0: en fait, euh, Oui ouais. c'est fort ouais, ouais, Le problème fort. moi je, en moi même J'avais l'impression que le pilier il s'est jeté hmm. Donc Donc euh, un pilier qui serait frite, c'est frites, C'est la famille qui se casse la gueule. Et ouais, en aucun ça. cas, j'avais envie de ça. Donc, c'est pour ça aussi. Le coup de pied au cul, euh, bah, j'ai dit, bon, OK, j'ai failli mourir. Ce n'est pas le cas. Je suis là. Mmh. Donc, maintenant, oh, bah on, va... <rire> on va avoir une deuxième vie. On va revivre. Il euh, y a eu un moment très difficile qui naît respiratoire. On m'a fait faire un, un test qui s'appelle le test de marche, qui est un pour, dans ma tête, anecdotique, ça veut dire que vous devez marcher pendant 6 minutes. Mmh. Euh, je le faisais... Il y a un test qui s'appelle à l'armée, le test du Cooper, oui. qui est de courir pendant 12 minutes d'un point A à un point B, le mmh, plus rapidement possible. Ouais. Euh, et moi, il y avait, un, y avait une, une variante qui était pendant 12 minutes, courir le plus longtemps possible. Mon record actuel est de 2 200 km en 12 minutes. Ce qui est très, très bien.
1: Ouais, ce qui est bien, oui.
0: J'ai couru... J'ai. Pendant ce test, j'ai mmh. marché 181 mètres en 5 minutes, parce que je n'ai pas pu faire les 6 minutes. Au bout de 5 minutes, euh, j'ai eu un voile noir, mon corps a lâché et je suis tombé, euh, en, ina... enfin, je suis tombé en malaise. Ah oui. euh, c'est le kiné qui m'a relevé parce que euh, j'avais perdu connaissance.
1: On comprend que c'est violent et que ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il faut être patient, je pense... Euh, ce qu'on peut te souhaiter, c'est évidemment que tu ailles mieux. Euh, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Est-ce qu'on peut peut-être aussi dire aux gens qui nous écoutent, peut-être des gens qui ont été comme toi, euh, qui ont, vivent un, un Covid long, qui ont euh, connu cette, ce, ce mauvais moment, cette période, de, bah, de peut-être t'écrire Parce que ça aussi, ça peut faire du bien de partager, euh, de partager des choses qu'on a, qu a vécues euh, plus ou moins pareilles. Je ne sais pas ce que, que tu en penses
0: Alors, on, on partage énormément là, sur les réseaux. Avec, euh, on on s'appelle les Covidés. D'accord, ouais. <rire> on s'appelle les y a des groupes qui on part... se créent, hein, Ouais, ouais on, on partage nos nos impressions euh, et encore une fois, dans un sens, j'ai l'impression d'être miraculé parce que moi, je n'ai que des problèmes musculaires et des problèmes de gestion. Euh, j'ai notamment une personne qui me revient en tête. Cette personne-là a 50 ans. Euh, ça lui a développé des tumeurs cérébrales cancéreuses, ouais. pardon, euh, dans tout le corps. Euh, ce qui est euh, bah, pour elle à mon avis, euh, et malheureusement il y aurait euh, pas d'issue et euh, moi je me dis que du coup euh, bah, j'ai beaucoup euh, de chance de pouvoir m'en sortir et de pouvoir discuter et pour c'est pour ça que je fais ça aussi c'est pour que vous vous rendiez compte euh, que l'être euh, normal c'est une grande chance quelqu'un m'a dit que dans la vie ou dans le monde on est peu de choses oui on est peu de choses mais vivez votre vie, aimez, vos, aimez les gens, protégez-vous aujourd'hui. Peut-être que euh, 2021 ou 2022 va euh, faire un retour à la normale, on l'espère. Et c'est ce qu'il faut se souhaiter.
1: Mathieu, je te remercie beaucoup, je te souhaite bon courage. Euh, on peut te souhaiter que du courage et que tu ailles mieux évidemment pour cette année 2021. Merci Mathieu d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à tous et je finirai par une phrase que je dis souvent, c'est au revoir, <rire> à bientôt. Et bien sûr, gardez-la
1: et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode c'était important pour moi de parler de ce qui nous touche tous en ce moment malheureusement le Covid c'est peut-être aussi quelque chose qui vous touche directement vous avez peut-être aussi vous-même été victime du Covid vous avez peut-être dans votre famille des gens qui, qui sont touchés donc courage évidemment pendant cette période si vous avez des témoignages à apporter n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram notamment podcast 12 vie on se fera un plaisir de relayer tous les témoignages vous avez aussi des témoignages à apporter que ce soit bah, je ne sais pas un changement de vie radical quelque chose qui vous est arrivé vous avez envie de nous le, le partager faites le avec grand plaisir j'hésiterai pas à prendre contact avec vous likez abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de deuxième vie le jour où tout a changé salut tout le monde à très vite